1: Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Carlos del Río y está a mi lado, también en los micrófonos, Roberto
2: Ortiz. Carlos, vamos a hablar del cine como cartelera alternativa. Hay un próximo ciclo de cine español. Está ya a tambor batiente la muestra internacional de cine en su edición 50. De tal manera que quédense con nosotros porque hay mucho de qué hablar.
1: Roberto, quiero leer rápidamente un comentario que nos llegó por correo electrónico de Oscar Gutiérrez. Dice, saludos y sugerencias. Acertada la decisión sobre hablar de la obra de Malkovich en México, pero nos gustaría saber cómo su obra en cartelera y hasta cuándo estará por acá bueno él se refiere a lo que comentábamos en un programa previo de que el actor John Malkovich está siendo el director de escena de una obra que se llama El Buen Canario y que apenas se va a estrenar el día 26 de noviembre con una corta temporada, dice aquí que únicamente van a ser 10 semanas cuando se va a estar exhibiendo, donde aparecen una serie de actores que nosotros, como cinéfilos, lo reconocemos más por el cine. Diego Luna, Daniel Jiménez Cacho, Bruno Vichir, Irene Azuela y Jorge Zárate, entre otros. Así que ahí está esta información y esta respuesta para Óscar Gutiérrez. También nos pregunta... ...que le gustaría saber cómo le ha ido a la película de los hermanos Cohen en cartelera... ...se refiere a Qué Mese Después de Leerse... ...que me parece una estupenda película, Roberto, la disfruté muchísimo... ...y bueno, hay una página que se llama premiere.com.mx Premiere.com.mx... ...donde aparece la información semanal de cómo le está yendo a las películas comercialmente... ...y nos brinda también un termómetro del gusto y las preferencias de la gente en México... ...en las tres semanas, y aquí lo podemos ver en esta página, en las tres semanas que lleva en cartelera que meses después de leerse han asistido más de 400 mil personas y ha recaudado 18.54 millones de pesos. Así que ahí está la información y muchísimas gracias a Óscar Gutiérrez por sus comentarios. Nosotros continuamos en Cinemanet con esto.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera. Carlos,
2: la biblioteca de la UNAM... ...está organizando su tercera muestra audiovisual por la Defensa Internacional de los Derechos Humanos, ADOX 2008... ...y en esta ocasión me parece interesante resaltar, Carlos, que va a existir un reconocimiento especial... ...a lo que ha sido la trayectoria del Canal 6 de Julio, que ya, digamos, cubrió 20 años de trabajo con temáticas que aluden pues, la defensa de los derechos humanos. Carlos Mendoza, un documentalista reconocido, es quien ha sido el director y me parece que es un reconocimiento a una labor social importantísima, pero también se brindará un reconocimiento al programa en portada de TV cuya programación Carlos ha manejado espacios que tienen que ver con situaciones de tipo social, económico, político en América Latina, de tal manera que esto y actividades que tienen que ver con imágenes, con trabajos que se refieren a la defensa de los derechos humanos estará presente en esta muestra Carlos que se va a presentar del 20 al 23 de noviembre a partir de las 4 de la tarde en la sala José Revueltas, recuerden el Centro Cultural Universitario. Por otra parte Carlos, en el islote de Tlila, Chinampa de la Mujer, embarcadero de Cuemanco, se develará una placa a propósito de la actividad, aquí se filmó de la película María Candelaria, una película Carlos que se filmó en 1943 y que originalmente se llamó así Xochimilco de Emilio Indio Fernández con las actuaciones de Dolores del Río como María Candelaria Pedro Armendaris, como Lorenzo Rafael una película que le valió el reconocimiento internacional a Emilio Fernández y estos pasajes de Xochimilco están presentes yo creo que es uno de los elementos que se rescatan en la actualidad todavía la excelsa fotografía de Gabriel Figueroa que yo creo que es lo más impresionante de la película
1: recordemos que esto es un asunto que lleva ya varias semanas llevándose a cabo aquí se filmó la visita al lugar, a la locación de alguna película mexicana en esta, nuestra Ciudad de México y no nada más es ver la revelación de la placa y el homenaje sino también poder ver la película.
2: Y rápidamente, Carlos, recordar al público ya eh, la semana pasada tuvimos un invitado y que continúa la muestra internacional de cine en su versión número 50 y que en estos días el público puede ver una magnífica película danesa de Peter Schnanow que se llama el arte de llorar el coro a través de la mirada de un niño, una mirada ingenua una mirada que todavía no está perturbada por la realidad, más bien la realidad es lo que lo va a ubicar y le va a obligar a crecer de manera abrupta a este niño, bueno las diferencias que hay en la familia un padre suicida, una hija que llega al, al manicomio un manejo digamos de abuso de una niña de una hija por parte del padre, si Situaciones atrosas a través de esta mirada limpia, esta mirada que es aún ingenua, esta mirada que no está, insisto, permeada todavía por esta realidad que va cambiando eh, la forma de ver las cosas. Tres monos es una película que no se debe de perder el público, es una situación terrible que vive eh, una mujer turca. Esta es una película de Nuri Beye Ceilán, un extraordinario cineasta, a propósito de cómo una mujer de alguna manera se ve sometida ante una circunstancia que se vive por parte del esposo solo celos por parte del hijo, también eh, los celos por parte de un hombre que aparece como el tercero en discordia, que es un amante, etcétera Pasiones arrebatadas, situaciones difíciles, que tiene que vivir enfrentar una mujer. Realmente es una película extraordinaria, con una fotografía que casi vira al sepia. Luego tenemos la película Las Flores del Cerezo, de Doris Dory, una película que está inspirada en Historia de Tokio. En fin, La Ciudad de Silvia, que no se la deben de perder, que es bellísima. Eh, son varias películas, y por supuesto la película de Claude Chabrol, Una Dama para para que me parece que es otra película chabroliana a propósito de la perversión masculina en un personaje femenino extraordinaria
1: para consultar la cartelera de lo que sucede en la muestra tanto en la Cineteca como en otros cines donde se está exhibiendo consulten www.cineteca www.cinetecanacional.net una gran recomendación también Roberto es la película Cada Quien Su Cine esta colección de cortometrajes que se estrenaron como una sola pieza en Cannes fue hecha exclusivamente para Cannes pero que ahora lo podemos apreciar nosotros en esta muestra de cine y justamente lo que vamos a escuchar tiene que ver con esa película Pero en particular con uno de los cortometrajes
0: La actual muestra internacional de cine exhibe Cada quien su cine Película conmemorativa del 60 aniversario Del Festival Internacional de Cine de Cannes Y que contiene más de 30 cortos dirigidos Por un número similar de cineastas Quienes tomaron como punto de partida La relación del espectador con la pantalla Y la sala de cine Dirigen, entre otros, Angelopoulos, Cronberg, Oliveira, Gitai, Loach, Moretti, Lynch y Polanski. Alejandro González Iñárritu, Aki Korismaki, Abbas Kiarustami, Walter Salles, Gas Van Sant, Floris Van Fear, Vin Benders. Uno de los cortos más hermosos en tanto evocación del cine como espectáculo popular es el de Sang Mo, titulado Al ver la película. A un remoto pueblo chino, arriba un cinematógrafo ambulante para exhibir una película al aire libre. El pueblo se va congregando, mientras se instala la parafernalia de la proyección y se espera el ocaso del sol con tal de que la noche ampare a las de luz sobre una pantalla blanca. En menos de tres minutos, Jimo da cuenta de la espera, la inquietud colectiva, el coqueteo del proyeccionista y una joven del pueblo. Pero sobre todo, de la dicha infantil al saberse protagonista de un acto casi mágico. La fotografía pareciera una entrañable tarjeta postal de recuerdos alegres y el ritmo dinámico no pierde detalle en la observación de reacciones y comportamientos humanos. Este brevísimo corto muestra el amor del cineasta chino a un medio de comunicación al que él ha contribuido a ennoblecer con sus películas, a veces atento a la historia nacional, en ocasiones a la condición femenina en diferentes épocas y últimamente al espectáculo imaginativo con portentosos efectos especiales. Estos últimos vistos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing. Cinemanet. En cabina. La entrevista en Cinemanet.
1: Pues nos da muchísimo gusto recibir en la cabina de Cinemanet a Rodrigo González, que es el coordinador de cine de la Embajada de España, que nos viene a platicar de la muestra filmográfica de cine en español que se llama Es Cine 2008. Bienvenido, Rodrigo,
3: muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carlos. Hola, Roberto. Muchas gracias por invitarme aquí a Cinemanet. Oye, esta muestra arranca la próxima semana. Platícanos de qué se trata. Invita y
1: enamora al público a que asista.
3: Bueno, eh, la muestra se inaugura el día 20, dura una semana, del 20 al 27 de noviembre, es Cine 2008, se llama, es la primera muestra de filmográfica de cine en español en México. Es una cosa muy rara, yo el tiempo que llevo en México, que llevo un año y medio aproximadamente, pues era muy extraño que no hubiera ningún festival dedicado al cine español, con los enormes lazos culturales que hay entre los, ambos países. Hay una semana de cine alemán, hay dos festivales de cine franceses, hay una proliferación de festivales de cine de todos los pues, aspectos, con diferentes públicos cautivos... Pero lo que es extraño es que no hubiera un festival de cine español. Quizá no hacía falta que hubiera un festival de cine español si en las eh, salas de exhibición se exhibieran películas españolas. Pero tampoco se exhiben tampoco nada. Tampoco es el caso. <ríe> no es el caso. caso. No digo nada en contra de, las, de, las, de los complejos de exhibición, más sobre las distribuidoras. Pero bueno, de hecho, bueno, este es el motivo por el que se, se ha creado ¿no? este festival. Sin embargo, yo observo que
2: en el caso de este año llevamos alrededor de 15 producciones entre españolas o coproducciones, algunas de ellas. Hemos tenido, por ejemplo, dos de los mejores trabajos en el cine de terror como El Orfanato, una coproducción de España y México de Juan Antonio Bayona y Rec, que me parece también una película formidable de Yaume Balagueró, una película española. También coproducciones hemos podido ver en la cartelera comercial como La Influencia, ¿sí? que uh -huh. me parece que es una película interesante y otra película formidable XXY, que es más bien Argentina, pero donde también participó Capital Español. Es decir, está presente en la cartelera comercial, pero que queda desdibujado muchas veces, porque simple y sencillamente, a veces, estas películas no tienen más allá de una semana de presencia en la pantalla Que grande.
3: le pasa lo mismo que las propias películas mexicanas, ¿no? Sí, bueno, todos luchamos contra el vecino del norte, ¿no? <risa> <risa> es así. Pero lo que queremos hacer un poco con esta muestra, es que todas estas películas que se, se estrenan en cines comerciales, pues estas no tienen, no tienen cabida en el festival. El festival lo que propone es todas esas películas españolas que no, han llegado, que no ningún... han llegado ni tienen la posibilidad de llegar es cierto que las coproducciones de terror tanto el orfanato como la de Jaume Balagueró y Paco Plaza, Rec tuvieron bastante éxito, fueron las dos más taquilleras el año pasado en España uh -huh. y estas se, sí se han estrenado también, eh, también comentarse la película de Don Quijote Don Quijote también, también fue con coproducción XXY, había muy poco capital español y apenas había Actores españoles. Pero pero bueno, sí, en este mundo globalizado y España, que, que también está muy, pues cada vez se está acercando más a Europa y al resto del mundo, las coproducciones es, pues digamos, es lo que. el futuro, ¿no?
0: Cinemanet, está de intermedio. Regresamos en un instante. En la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás...
1: Rodrigo, ¿qué tiene que hacer el público para ir a verlas? ¿Va a venir alguien? ¿Van a venir directores? ¿Qué va a haber?
3: Sí, bueno, este primer año también ha sido un poco rápido toda la preparación. Queríamos sentar las bases para en futuros años hacer un festival mucho más sólido y con más, digamos, preparación y más tiempo. El, el acuerdo, bueno, se ha hecho entre tres partes. Por un lado está la Embajada de España, que nosotros estábamos intentando hacer un festival de cine español, por lo que os comentaba antes, que por la inexistencia. Y cuando estábamos estudiando la posibilidad, dónde hacerlo, cómo hacerlo, tocaron a nuestra puerta eh, Luke Media, que es la productora de Enrique Rubio y Carlos Alonso, vinieron a, a visitarnos y nos contaron un cuento que ya habíamos oído porque era lo mismo que estábamos nosotros pensando ¿no? y estudiando. Entonces estas dos, digamos, pues el partenariado público-privado, que lo veo muy bien para, para el mundo de los festivales, llegamos a una especie de acuerdo y nos, nos faltaba encontrar un hueco, un sitio, y ahí entró Cinepolis. Cinépolis nos ha ofrecido sus cuatro cuatro de sus mejores salas para de sus mejores complejos para exhibir el festival, que será Paseo Arcos Bosques en Santa Fe, Cinépolis Diana, Universidad y Perisur. En cuatro puntos estratégicos de, de esta enorme y vasta ciudad, porque la gente pues del sur es imposible que vaya a Santa ah, Fe sí, ¿no? sí, sí, a ver sí, una película. Es. Uh -huh. Entonces, eh, estas cuatro salas van a tener un público muy diferente y propio de cada, de cada zona, y bueno, vamos a, vamos a ver cómo, cómo funciona, ¿no?
2: Ahora, ¿qué nos ofrece este banquete fílmico? ¿Qué directores? ¿Qué películas? Platícanos.
3: Bueno, hay un poco... La realidad filmográfica española en los últimos 10 años ha cambiado mucho. Eh, aparte de los grandes nombres de Almodóvar, Amenábar, que no necesitan, como os decía antes, tener cabida, uh -huh. que podría ser, pero... De Guerin, por ejemplo, uh -huh. que también es otro de los
2: grandes directores. Sí,
3: todavía no hemos entrado en cine documental en, en esta primera edición y el auge que ha habido en el cine documental en los también cinco últimos años en España ha sido espectacular. José Luis Guerin sí que ha estado en otros festivales, ha estado en El Fico, eh, presentó su última película, pero nosotros íbamos un poco más al cine narrativo, comercial, digamos. Muy bien. ¿no? Va a haber, pues va a haber de todo, desde grandes nombres como Julio Medem o Antonio Banderas, como directores con El Camino de los Ingleses o Caótica Ana coproducciones, como te comentaba antes, grandes actores internacionales. La película de estreno será La Conjura del Escorial, el día 20 a las 8 en Cinépolis, Arcos Bosques, en Santa Fe. Esta película es la que mayor budget ha tenido en la historia del, del cine español, y es, todo el capital es español. Pero los actores, pues, está Julia Ormond, Joaquín de Almeida, es un plantel internacional, Jordi Moyá, también español. esa será el, la película inaugural. Perdón, ¿esa película cómo le fue en España? Dices, es la que más presupuesto ha tenido. ¿Cómo le fue comercialmente cuando se estrenó? Bueno, tuvo bastante éxito comercial. Uh -huh. En la crítica ha habido un poco más de disparidad. De controversia. De sí, un poquito más, ¿no? Pero bueno, las grandes producciones también ocurrió hace dos años con A la triste También comercialmente fue un éxito absoluto y, y crítica en, en el nivel crítico. Tuvo, pues digamos, opiniones para todos los gustos. Pero a mí la parte que más me interesa del, del festival es presentar los trabajos de jóvenes directores, óperas primas, de una calidad excelente, como pueden ser Bajo las Estrellas, de Félix Vizcarret, que tuvo El Goya al mejor director novel y El Goya al mejor actor, por Alberto San Juan, la primera película de Nacho Vigalondo que se llama Los Cronocrímenes. Es la primera película pura de ciencia ficción que se ha hecho en España. Ah, qué
1: interesante. ¿Sabes de qué trata? ¿Tú ya la viste? No,
3: no no he tenido la posibilidad de verla. Yo, bueno, tuvo mucha repercusión porque él hizo un corto, su primer corto. Fue nominado a los Oscars hace tres o cuatro años, 7.35 de la mañana. Tuvo la nominación y entonces este, estos tres años ha estado preparando la película y ha tenido también una expectación tremenda. Y,
2: perdona, ¿qué crees sí. que se deba que no se abordara...? Este género de la ciencia ficción en la cinematografía española,
3: no lo sé. En España se ha intentado siempre un poco, se ha trabajado en el cine como el localismo más que, que la imaginación, pero tomado desde un punto de vista folclórico. Y entonces esta es una de las barreras que se ha superado. La consiguió empezar a superar eh, Almodóvar utilizando este localismo no tanto como puramente folclórico el torero y la bailaora, uh -huh. sino como digamos eh, referencia argumental del desarrollo de guiones como pequeños, pequeños matices, algo más tangencial, no, no que fuera puramente la imagen. no Abre los ojos, se me antoja también como que podría ¿no? vincularse de alguna manera al, al cine de ciencia ficción. Sí, podría estar también en esa línea, pero va un poco también suspense, ciencia uh -huh. ficción, sí. Los Cronocrímenes va pura ciencia ficción. Cronocrímenes, hasta el nombre está interesante. Habrá que
2: recordarla para verla. Claro que sí.
3: También el actor Tristan Ulloa, que es un actor ha estado con muchas películas de Julio Medem, de hecho también con Matajaris es actor va a presentar su primera película como director que se llama Pudor que la ha hecho en colaboración con su hermano también creo que es importante pero no quiero olvidar lo que me parece lo más importante también para México y que creo o espero que pueda servir un poco de espejo para el cine mexicano es el cine hecho por mujeres la realidad fílmica de las mujeres en España es importantísima la mitad de, la peli de las películas o, si son 20 películas, pues 8 son hechas por, por directoras y tienen un, un potencial tremendo. O sea, ¿Hay más mujeres dirigiendo que hombres? No, no, de las 20 películas ah, que de las hay. 20. Ah, unas 8, okay. 7 o 8 son de mujeres. Seis días Boyaín, Gracia Querejeta, Siete Mesas de Villar Francés ha sido un éxito absoluto. Con Además de que ella sea una directora, son cinco actrices. Dos de ellas, Goya, son las mejor actrices. Ahora, Maribel a propósito Verde. de mujeres,
2: observo yo en las últimas dos películas eh, de un director de principios de los 60, Luis Buñuel, que es actuada por una actriz mexicana, Silvia Pinal, Viridiana y El Ángel Exterminador, dos formidables cintas de Luis Buñuel, estarán presentes también en esta muestra.
3: Sí, se va a realizar un premio homenaje que va a patrocinar la empresa Nextel, que es una de las principales patrocinadores del, del festival, y es un homenaje a la carrera de, de Silvia Pinal. Ella, bueno... Todos los que conocemos el mundo del cine sabemos el valor que tiene, pero quizá los jóvenes no sepan la relación que ha tenido tan fuerte con España. La musa de Buñol en los 60, como dices, estas dos películas que se van a exhibir, o Simón del desierto, también del año 64-65, muestran esa ida y vuelta, esa relación entre el cine mexicano y el cine, y el cine español, siendo ella la actriz mexicana que más películas ha hecho en España. También ya tiene una edad avanzada, y entonces uh -huh. eh, creemos nos eh, pues hemos qué considerado qué bueno que es...
1: todavía que está en condiciones, ¿no? Eso es. De hecho,
3: <risa>
2: recientemente este año recibió el uh, Ariel el Ariel, digamos, de oro. el Ariel de Oro por toda su trayectoria fílmica. Uh -huh. En ese sentido, me parece que este esfuerzo que suman ustedes para también reconocerle
3: es, es propicio. Sí, desde España también tuvimos la visita de los príncipes de Asturias hace aproximadamente un mes un poquito más al Congreso la Cumbre Iberoamericana de, de Cine que hubo y Silvia Pinal fue una de las, de las invitadas y entonces también junto con los Ariel eh, la importancia que le dieron los príncipes y este premio yo creo que va a ser como un año un colofón para ella
1: y en, ese, en esa Cumbre Iberoamericana la presencia de Antonio Banderes también fue muy importante en cierto evento no porque era el que más llamaba la atención ante, con, con la gente congregada en la celebración más sí. que los príncipes según la crónica
3: <risa> sí el príncipe vino a lo mejor acompañado y él no no <risa>
1: Efectivamente, efectivamente Lo cual le brinda muchas libertades Rodrigo, ¿hay alguna página de internet Quizá de la embajada o de algún lugar Donde la gente pueda consultar Todas estas actividades que se realizarán Del 20 al 27 de noviembre próximo?
3: Sí, hay una página web del festival Que es www.es-cine.com esa es una, y luego también en la página web de Cinépolis hay una liga directa al, al festival también. Ahí se van a poder ver todas las novedades, la fiesta de presentación, la fiesta de clausura, la fiesta que vamos a dar el día 25 en la residencia del embajador, donde se dará el premio homenaje a, a Silvia Pinal. Todas estas cosas se van, a, se van a poder checar en estas páginas.
2: Ahora, este es un esfuerzo importante, es, eh, parece ser la primera vez que vamos a tener de aquí en adelante una muestra anual de Cine Español para conocer lo granado lo reciente, lo que se está produciendo en este país importante que no solamente tiene digamos como un perfil que nos arroja una serie de producciones al año sino que también participa en términos de coproducción y ahí el papel me parece muy importante por parte de España en toda una serie de películas latinoamericanas donde a veces el capital no es suficiente y se incorporan capitales españoles para poder sacar adelante una serie de proyectos latinoamericanos en México, en Sudamérica, etcétera. Ahora, eh, supongo que esta muestra tiene eh, la finalidad efectivamente de consolidarse y de finalmente ya quedarse como una muestra anual. Que eso sería, digamos, muy bienvenido porque ya encontramos efectivamente otros nichos que eh, dedican a ciertas cinematografías nacionales, como el uh, tour de cine francés, como un ciclo de cine nórdico que se presenta uh -huh. también en Cineteca, como el cine alemán, etcétera, y que ahora el cine... ...español que encuentra digamos pasos comunicantes con México... ...pues me parece muy importante tratar de desarrollarlo como proyecto.
3: Sí, la idea es esa, que este año se consolide, digamos, eh, hacer un, un pozo... ...para que en años sucesivos sea una muestra anual... ...pero no, no queremos que se quede solo en México DF, el país es muy grande... De hecho, este mismo, ah,
1: qué bueno sí,
3: Este mismo año ya va a haber una selección de las 20 o 23 películas Una pequeña selección va a ir a Morelia Hay que aprovechar eh, los complejos de Cinépolis Que son enormes Es la, la quinta cadena, creo, a nivel mundial Y la primera en Latinoamérica de, de complejos de exhibición Y se va a aprovechar eso Este año va a ir a Morelia Queremos que en años sucesivos vaya a Puebla, a Cancún También a Guadalajara, a Monterrey También para hay comunidades españolas muy grandes Y gente mexicana muy interesada por el cine pero aparte de eso también queremos que en años sucesivos incluso se pueda hacer un proyecto de ida y vuelta, hacer un festival de cine mexicano en, en España uh -huh. o incluso en este festival crear una competencia iberoamericana, no solo español
1: Ah, interesantísimo, pues queremos estar al pendiente Rodrigo, de todo lo que suceda con este importantísimo esfuerzo que está haciendo, además que como cinéfilos lo agradecemos, amén de que justamente son los, los cineastas nobeles quienes traen las propuestas más originales más creativas y que después son adaptadas para el cine hollywoodense inclusive ¿no? Eso es. Así que bueno, enhorabuena por este proyecto, 20 al 27 de noviembre eh, la muestra filmográfica cine en español es Cine 2008 Rodrigo González, coordinador de Cine de la Embajada de España, muchísimas gracias por habernos acompañado,
3: ¿algún comentario final? Bueno, daros a vosotros las gracias Carlos y Roberto y simplemente deciros que en la inauguración habrá una serie de personajes vendrá Paulina Rubio que es también socia de, de la empresa Look Media, estará Miguel Bosé Estará Naswan Imri, que también wow. hará su faceta, aparte de que ya actúa en tres de las películas, va a hacer su faceta de DJ también en la fiesta. Ah, qué padre. Estará Antonio del Real. Estamos invitados, ¿verdad? Sí, por supuesto, <risas> <a> todos vosotros. <risas>
1: muy bien, Rodrigo González coordinador de cine de la Embajada de España nosotros en Cinemanet les damos a todos las gracias por habernos escuchado, agradecemos a todo nuestro equipo de producción, en la postproducción de Cinemanet en su versión de podcast Abel Cobos, la voz de, la, de nuestras cápsulas desde Silvia Béjar Morales la producción de las cápsulas de Gabriela Álvarez y la producción de este programa corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North, de este lado los micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos acompañen, como siempre con cine, cine y más cine Nos despedimos, pásenla bien
0: Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet
2: Frecuencia cero Digital Entertainment Network